0: Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, 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 un programa más a Energía a Granel. Un programa que no es un programa cualquiera porque es el último programa canónico, último programa de entrevistas de la segunda temporada de Energía Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, no por última vez, pero sí por una última entrevista esta temporada, Ismael Morales. ¿Qué tal Isma? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues bien, estamos aquí guardando cinco segundos de silencio, ¿no? Por, por la defunción de la segunda temporada y viendo el contrato, ¿no? Para la tercera, a ver qué términos me pone Marcial aumentos claro. de sueldo, porque esto está te, claro que... Te voy, a,
1: te voy a aumentar el sueldo un 200%, ¿qué, ¿qué opinas?
0: El, el 200% de cero... Pues... Claro, al ser, <risas> al ser
1: cero, pues el 200% de cero sigue siendo cero, pero, pero eh, sí. ahí, queda, ahí queda el compromiso del aumento Tengo de sueldo. Tengo una
0: sensación, una sensación rara, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes off the record, que se me ha pasado súper rápido esto. fue llegar Sí, a dic... hombre,
1: eh, es que claro, te vas a recorrer el mundo, mmm, es lo que hay, a bueno. ver si... ¿Te vas a ir a algún sitio el año que viene? Bueno, espérate, porque voy a hacer una denuncia pública, porque yo... Bueno, hay que decir muchísimas cosas, porque yo me he vuelto de Suecia, estamos, yo estoy hoy en un set diferente, porque me he vuelto a Madrid, a la
0: capital de España. España, dentro de España.
1: Efectivamente, a la capital del reino de España. Pero es que el sinvergüenza este está desde Tenerife.
0: Efectivamente, desde África.
1: O sea... Ahí lo dejo. Me, me vuelvo yo de Suecia que ya me gustaría a mí haberme vuelto a Tenerife, y está él en Tenerife, o sea mm -hmm. que me mm -hmm. parece feísimo, esto me parece feísimo y, y mucho menos para acabar la temporada quiero hacer una denuncia, te quedas sin la subida de sueldo Ismael,
0: que lo sepas. Bueno, en realidad más o menos creo que coincide con el salario que
1: que tenía <ríe> te <iba>, efectivamente
0: <ríe> que iba a tener, no, pero sí, aquí estoy viendo Gran Canaria desde el otro lado, oye no sé cuánto hay que soplar para que se vaya la calima, porque es que esto es increíble. Ah,
1: así. bueno, que te,
0: a ver. Eh, no se puede ver nada. No un, se gran ve nada. Poder,
1: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sí, sí. Imá, Voy a correr
0: aquí por el paseo marítimo y esto se me llenan los, los pulmones y los salveos se me ponen. Bueno, ¿qué prefieres, a, a calima,
1: calima o boina madrileña? Te dejo elegir. Puedes elegir,
0: eh, tienes mismo, la libertad. Claro, <risa> lo mismo me da que me da lo mismo, ¿no?
1: <risa> bueno. Eh, hoy en las noticias está clarísima la noticia que tenemos que comentar, que es que se ha anunciado ya la reforma del mercado regulado de la comercialización de energía eléctrica en España, del famoso PVPC, Precio Voluntario del Pequeño Consumidor. Esa es la noticia y yo te pregunto, ¿viene volando o viene cojeando, Ismael? ¿Tú qué opinas?
0: Pues este caso yo creo que viene con una muleta, ¿no? Eh... ¿Cómo que a, como que? Como... como a ratito. A ratitos, es como el típico que se coge la baja laboral, ¿no? Y de repente le pone un espía de la empresa y, y, y ve que de vez en cuando va con la muleta y otra va corriendo, ¿no? Entonces eh, esta, ¿sí? vuela,
1: vuela un ratito, después no nos gusta tanto,
0: claro,
1: porque bueno, la, la idea ha sido básicamente disminuir la, la volatilidad y la variabilidad de los precios de, 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 este, de esta tarifa eléctrica, vaya, sobre mm. todo desanexarla un poquito de la variabilidad del mercado regulado, pero esto, cuéntanos que Isma, tú no estás muy convencido.
0: No, bueno, eh, en parte está bien, porque lo que está evitando es la fuga que ya ha habido eh, engañosa hasta cierto punto, ¿no? De, de clientes del mercado regulado al mercado liberalizado, ¿no? Este, por poner un dato, eh, hace dos años estaba prácticamente 11 millones de consumidores en mercado regulado, ahora están 8,5 millones, ¿no? Tema pandemia, tema crisis energética, ¿no? Mente a mi compañía liberalizada, que te vamos a dar un... Un precio más barato, sí, bueno, no, no sé yo hasta dónde llega ese tema, pero sí, al fin y al cabo lo que ha pasado es que eh, da una seguridad, da un precio más estable, pero no tiene por qué ser un precio más barato, ¿no? Estamos viendo de que al final sigue indexado al mercado, al mercado, al pool, ¿no? Al mercado eléctrico, pero claro, el pool ahora mismo está teniendo en, 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 en el mercado intradiario precios de 0 euros megawatt/hora, 10 euros megawatt/hora, cuando los futuros siempre tienden a ser un poco más elevados, no 30, 40, 50 euros megawatt/hora. Claro, aquí el tema es que vamos a pagar un precio más elevado por una cierta seguridad, no ante eventos, digamos, de, de volatilidad o elementos que de repente destrocen los precios regulares ¿no? o los esperados del mercado eléctrico. ¿Esto cómo se va a hacer? Pues esto se va a hacer escalonadamente. ¿no? Lo primero que hay que recordar es que esta, eh, esta reforma entra en vigor el, el 1 de diciembre, eh, digo el 1 de diciembre, perdón, el 1, 1 de, de enero de 2024. Y es de 2024-2026 donde una parte de ese componente del precio variable, ¿no? que es el, la de la energía, de la tarifa, ¿no? Pues poco a poco va a haber coberturas con mercados a plazo. Mercados a plazo que pueden ser productos, ¿no? Un mercado a plazo al final es un producto que puede ser mensual, trimestral y anual. Entonces, este componente pues va a ir variando, ¿no? En función de 2024, por ejemplo, eh, la parte, el peso, digamos, de la parte a plazo, pues supondrá... Un, un 25% Luego 2050 se incrementa 2050, perdón, 2025 se incrementará un 40% Y luego en 2026 Se espera que sea un 55% No esa parte de, de mercado a plazo Del componente del precio de la energía Para los DPVC ¿no? eh, Entonces, ¿por qué tiene luces y sombras? Luces para todas las personas que no tienen ni idea, ni les interesa la energía ni la electricidad, porque van a tener un precio más barato y les va a permitir eh, hasta cierto punto, pues, un precio más estable, ¿no? ¿no? No vamos a tener esos precios disparados en caso de que esté de que haya un, un febrero o diciembre enero frío, ¿no? O también, pues alguna interrupción de suministro de gas por X, catarco cierra el grifo, ¿no? Por pues eso no va a pasar. Eh, claro. A la persona que gestiona su demanda, que ha electrificado sus consumos y que está pendiente de qué horas más barata en el mercado intradiario para conectar eh, equipos o digamos consumir de una forma más, más, más masiva, ¿no? desplazar sus, sus cargas, que se quiere decir, no, a la generación renovable, que ahora mismo pues, ya hemos visto que hay eh, horas donde el precio tiende a cero, claro, eh, pues este va a pagar un precio mayor, obviamente. <risa> Entonces, bueno, bueno, eh, no sé, tú Marcel, vamos, ¿qué vamos a
1: dejarlo. Yo tengo que... O, o si no
0: quieres opinar.
1: Yo tengo que reposar un poquito, eh, leer bien cómo se va a sentar todo esto, porque es una medida muy, muy reciente. En principio me parece bien un poco eliminar la, la variabilidad de... de, de digamos, desindexar un poquito el, el precio de minorista al, al precio mayorista, me parece una buena idea, pero no estoy tampoco muy convencido de cómo se ha hecho. Vamos a ver cómo siguen evolucionando las fórmulas, vamos a ver eh, después de las elecciones ahora en julio eh, si esto todo sigue igual o si eh, se puede hacer alguna modificación a posteriori, así que bueno. Es un tema muy interesante para tratar en la tercera temporada de, de Energía Granel, Así que, si te parece, vamos a dejar también que la gente, recuerde, pueden opinar de esto en nuestro Twitter, Energía Granel y nosotros pasamos.
0: Hace? Exactamente, aquí hacemos una llamada a expertos en tarifa regulada y PVPC, que si quieren contarnos a contarlo lo más en detalle.
1: Efectivamente, pues estamos, estamos abri abrimos, abrimos las líneas, como quien dice.
0: <risa> 902-2021.
1: <risa> bueno, pues si te parece, pasamos con la última entrevista de, de la temporada, Ismael.
0: Efectivamente, allá que vamos con tristeza pues y con volvemos. alegría, eso
1: es. Ahora volvemos, chao. Y pues ya estamos aquí de vuelta con la última entrevista de la temporada. ¿No te da un poquito de pena, Ismael?
0: Pues sí, la verdad es que esta temporada se me ha pasado demasiado rápido, ¿no? Han pasado por aquí de todo, políticos, tecnólogos, ecologistas, y Entonces, ¿a quién traemos hoy.
1: Pues mira, hoy queríamos darle un poquito de protagonismo al, al Twitter, a ese Twitter de, de Energía Granel que hemos movido esta, esta temporada, y hemos rescatado una pregunta que nos hacía un, un oyente, el usuario arroba emilio barra baja jfrey, que nos preguntaba si podíamos hacer un programa sobre combustibles sintéticos y como nosotros claramente nos debemos a nuestro público, pues por ahí es por donde vamos a encauzar el tema de hoy. Y hemos traído ni más ni menos que a Carlos Bravo. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó durante 22 años para Greenpeace España en el área de energía y cambio climático y ha trabajado para diferentes entidades como la Fundación Europea del Clima, Ocean Care, Alianza Mar Brava, The Greens o EFA Group in the European Parliament, WWF España y WWF Grecia y la Fundación Renovable. Y es que actualmente encima trabaja para la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, que es más conocida como Transport and Environment, desde octubre de 2020, para influir en la toma de decisiones en España a favor de un sistema de transporte verdaderamente sostenible y descarbonizado. Carlos Bravo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y bueno, pues la, la idea es hablar un poquito de eh, esto de, lo, de los combustibles sintéticos, de, de cómo mmm, aparecen diferentes eh, fuentes de energía en, en el transporte, ¿no? Y ya teníamos, ya venimos del de típico debate sobre la descarbonización del transporte, donde tenemos pues las baterías, el hidrógeno. Eh, y ahora, pues esto, los, los llamados electrocombustibles, combustibles sintéticos. Yo la verdad que no soy para nada experto. Yo todo lo que sea química, compuestos y esas cosas, me pierdo muchísimo. Así que la, la primera pregunta es, es muy sencilla. Es, ¿qué, ¿Qué es esto de los combustibles sintéticos? ¿Qué son? Vale, pues eh, de forma así muy sencilla, pues el, lo que podemos decir es que
2: eh, si los combustibles fósiles que todos conocemos, eh, pues... Eh, eh, bueno el petróleo, el gas y o el, los derivados de petróleo como la gasolina, el, el diésel, etcétera pues son eh, son y desde el punto de vista químico son hidrocarburos, ¿no? es decir, que básicamente se componen de, de carbono e hidrógeno, aunque pueden tener oxígeno y pueden tener algunos otros elementos. Y estos hidrocarburos eh, que proceden, eh, que, que digamos, cuando hablamos del petróleo y gas, se llaman fósiles porque quedaron almacenados en épocas prehistóricas, ¿no? en el jurásico, etc., almacenados en tierra y ahora eh, la, 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 proceden de los vegetales que se fueron descomponiendo y se convirtieron en estos combustibles. Cuando se queman estos combustibles eh, se emite gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, que es el que está produciendo el cambio climático. Entonces, eh, claro, los partidarios de, de los combustibles eh, pues dicen, bueno, podríamos hacer unos hidrocarburos iguales, de la misma composición, pero sintéticos, eh, para poder quemarlos y como serían eh, hidrocarburos producidos artificialmente a través de, de combinar hidrógeno con CO2 del aire, eh, para que sean totalmente renovables tendría que ser hidrógeno verde y, y combinando este hidrógeno verde que se obtendría de la descomposición del agua a través de energías renovables como eólica, solar, etcétera, pues ese hidrógeno verde combinado con CO2 del aire, eh, luego por un proceso de síntesis pues puede producir un hidrocarburo sintético que tendría la misma composición. ...que un, hidro, un hidrocarburo fósil... ...que igual decir ...puedes fabricar una electrogasolina... ...que tenga la misma composición... ...que la gasolina fósil... ...un electrodiésel... ...un electroqueroseno... ...el caso es que tenga que venir... ...de hidrógeno verde... ...combinado con co 2 del aire... ...y se supone que cuando quemas... ...esos en un motor... ...esos combustibles sintéticos... ...esos hidrocarburos sintéticos... ...o electrocombustibles... ...o e-fuels... ...como hay mucha manera de denominarlos... ...pues eh, cuando se queman... ...en teoría eh, serían... Eh, climáticamente neutros es decir, el CO2 que devolvería a la atmósfera sería el CO2 que habrían capturado previamente el
1: aire para fabricar la molécula Claro, eh, a Ismael esto de los hidrocarburos le gusta mucho llamarlo el sumo de dinosaurio, pues aquí no estaríamos hablando de, de sumo de dinosaurio de ese combustible fósil, sino de eh, algo Sintético, eh, formado pues a partir de eso, de hidrógeno verde con CO2 capturado de, de la atmósfera.
2: Y que y... tendría la misma composición, por lo tanto. Es decir, serían hidrocarburos exactamente iguales desde el punto de vista químico, pero la procedencia del CO2 es, sería un CO2, digamos, moderno que uh -huh. he cogido del aire actual, en, en lugar de ser un, un
1: CO2 que se ha acumulado eh, por, por, por los procesos químicos en las diferentes eras geológicas. O sea, que el coche no se daría cuenta si le ponemos gasolina normal o si le ponemos una electrogasolina, por así decirlo. E efectivamente, eso es así. Digamos
2: que desde el punto de vista eh, químico son iguales y por lo tanto el motor de combustión pues prácticamente no tendría que tener ninguna adaptación. Podrían valer. Lo que pasa es que... Eh, utilizar electrocombustibles para el transporte por carretera es algo completamente, y, y, y es una aberración desde el punto de vista energético, para decirlo claramente, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la eficiencia. Y luego además tiene otros problemas adicionales desde el punto de vista de la contaminación atmosférica.
1: Esto me, me sorprende porque, a, a ver, a, me habías presentado un, un combustible sintético... Parecía la gasolina, que encima podemos contar como que tiene emisiones neutras, y pues para mí, a mí, que a priori me parecía una solución muy interesante, ¿a ti no, no te lo parece? O sea, ¿por qué señalas la eficiencia? ¿Cuál es la eficiencia ah. de, de este combustible?
2: Yo creo que esto es la cuestión clave. Cuando, cuando en la discusión que hay sobre si usar electrocombustibles en la carretera o no, en el transporte por carretera. Luego podemos hablar de su posible utilización en otros sectores como el transporte marítimo, la aviación. Uh -huh. Pero claro, hay que tener en cuenta, y digamos lo que voy a decir ahora es, es un desarrollo lógico de lo que he comentado antes. O sea, si imaginemos que tenemos un coche eléctrico que, de batería, un coche que funciona con una batería eléctrica, eh, tú le recargas la batería con electricidad renovable que sale de bueno, lo cargas en un eh, no sé, en un sitio en un punto público o en, en casa si tienes un cargador etcétera pero bueno le vas a meter electricidad directamente a, a esa batería y con y con él pues haces x kilómetros bueno pues para hacer la misma cantidad de distancias o sea, para mover ese vehículo ya sea a mí me da igual si es hablamos pensamos en un camión o en un coche, una furgoneta, una moto me da igual, es decir, un vehículo cualquiera que se mueva por batería con eléctrica va a hacer 100 kilómetros con una determinada cantidad de energía, uh -huh. pero para producir el hidrógeno verde eh, necesitas gastar entre dos y tres veces más electricidad para mover ese coche con una célula de combustible de hidrógeno verde que si lo mueves con electricidad directamente en una batería pero es que, como hemos dicho antes, para fabricar CO2, eh, un electrocombustible, un, un, electro, un hidrocarburo sintético, uh -huh. necesitas mezclar ese hidrógeno verde con CO2 del aire y someter un proceso de síntesis que todavía necesita muchísima más energía. De tal manera que, si quieres mover un vehículo, el que sea 100 kilómetros, por ejemplo, pongamos una cifra, con electricidad eh, directamente, es decir, con un vehículo eléctrico de batería, eh, vas a usar entre dos y tres veces menos electricidad que si lo quieres mover con hidrógeno verde y entre cinco y seis veces menos electricidad que si lo mueves con electrocombustible. Es decir, es mucho más ineficiente eh, utilizar o tratar de mover un vehículo con un electrocombustible que si lo mueves directamente con un vehículo eléctrico de batería, con una batería. Y esto tiene muchas repercusiones, no solamente que eh, pierdes un montón de electricidad en el proceso para tener el mismo servicio de, de, de movilidad, no sino que además eh, la electricidad tiene un precio. Por lo tanto, un electrocombustible va a ser mucho más caro. Eh, mover ese coche esa distancia va a ser mucho más caro que moverlo directamente con una batería por, por toda la cantidad de electricidad extra que requiere para fabricarse. Uh -huh. Y además, claro, la electricidad no viene de, de cualquier sitio. Tiene que producirse en unas... ...en unas eh, instalaciones, en unas plantas fotovoltaicas, eólicas o lo que sea. Y evidentemente, eh, si tenemos en cuenta que hay cientos de, 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 o sea, cientos de millones de coches en la Unión Europea... ...simplemente con, con, mover, eh, que, con querer mover un 10% de todos los coches que hay en Europa con electrocombustibles... ...requerirías eh, una capacidad adicional extra de, de, de producción, eh, por ejemplo, eólica, que equivaldría a todo el tamaño de Dinamarca. Es decir, necesitarías una potencia renovable adicional extra a instalar, que por supuesto también tiene su coste, y que ocupa un territorio y que tiene un potencial impacto en la biodiversidad. Por lo tanto, utilizar electrocombustibles para la carretera, cuando existe ya una alternativa mucho más eficiente, que es la batería eléctrica, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Que desde el punto de vista de la eficiencia energética es absolutamente eh, una aberración pensar en mover vehículos en el transporte por carretera con electrocombustibles. Claro,
0: totalmente sí. claro. Acaba de quedar o, esto. Por poner una cifra de lo que ha comentado Carlos, porque es un estudio de Transport Environment. Eh, ese 10% de los coches, furgonetas y camiones si lo movemos con electrocombustibles supondría instalar eh, adicionalmente lo que ya tenemos que instalar, 262 gigavatios de eólica offshore, solo para ese 10%. Claro, o sea, esas ineficiencias estamos viendo que al fin y al cabo, eh, pues no, no, no tenemos ni eólica offshore, ni Dinamarca, ni el Mar del Norte. Ya tienen además el, 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 la, el plan de instalar 150 gigavatios, creo que era para, para 2030 y, y ir a 200 y, y algo a, a 2050, claro. Echale 236, o sea, es que no hay espacio, se tensionaría mucho más todo el tema de los recursos marítimos en el mar y, y bueno, lo que comentaba, o sea, es que es un derroche claro. energético por todos lados.
2: Claro, para nosotros la transición energética o la transición ecológica, eh, el proceso de descarbonización de la economía, eh, como nos obliga el acuerdo de París no y donde tenemos que ir necesariamente si queremos limitar el impacto del cambio climático eh, pues como digo lo que necesitamos es que la transición energética sea eficiente se puede hacer la transición energética de muchas maneras pero igual que puedes matar moscas a cañonazos pero mucho más ineficaz que si lo haces con un matamoscas pues eh, mover el transporte por carretera con electrocombustibles sería muchísimo más ineficiente, muchísimo más caro o eh, tendría forzaría la, la necesidad, eh, obligaría a instalar muchísima más potencia eh, fotovoltaica de energías renovables o fotovoltaica eólica o solar o, o en tierra eh, y realmente esto tendría un impacto y un coste muchísimo mayor. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. La, la transición energética tiene que ser eficiente y por eso tenemos que utilizar los electrocombustibles en aquellos... Eh, en aquellos usos donde no se puede directamente hacer una electrificación y en ese sentido, pues por ejemplo, la aviación es un caso claro, es pues, un sector que de momento pues, no se puede eh, descarbonizar mediante la electrificación directa, es decir, no se vislumbra que se pueda hacer eh, vuelos todavía con baterías y por lo tanto hay que utilizar un combustible sintético, renovable, cero emisiones y en ese sentido, ahí sí que tendría sentido utilizar electrocombustibles porque no queda otro remedio, porque si no, pues no se podría volar. Pero en cualquier caso, eh, ese, hay que recordar que el uso de electrocombustibles no es, eh, aunque desde el punto de vista climático podrían ser neutros, que no lo son del todo, y luego podemos comentar eso un poquito más en detalle, uh -huh. también tiene
1: problemas añadidos de contaminación atmosférica. Claro, porque un CO2 que ya habíamos capturado lo estamos liberando. Es y como... concentrando
0: en las ciudades. O sea... Ah,
1: claro, 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 por supuesto, por supuesto. O sea, es como un poco como la biomasa, ¿no? Que lo hemos recordado mucho en los programas de esta temporada, de decir ojo con la biomasa, porque cuando tú controlas tu masa forestal o cuando tu, tu combustible de biomasa proviene de un, unos desechos agrícolas, pues bueno, eso, ese proceso sí puede ser más o menos sostenible, pero ojo a talar bosques para la biomasa, pues aquí es igual. Eh, ojo a también a abusar de este, de este combustible electrocombustible porque como dice Ismael pues lo concentras y aparte pues también es un, un CO2 que tenías capturado pues lo estás, lo estás liberando me, me queda muy claro Carlos lo que dice, la verdad súper interesante porque obviamente si lo más eficiente es la batería desde el punto de vista energético, después tenemos el hidrógeno que es un poquito menos eficiente o mejor dicho bastante menos eficiente entre dos y tres veces como comenta y, y es, comparando con el caso de la batería, los electrocombustibles son pues como unas seis veces más o menos más ineficientes que la batería, claro, no solo es que estamos perdiendo energía por la eficiencia, sino que, como tú también comentas, es un coste muchísimo más caro. Eh, y entonces, con ese aumento de precio tan claro, eh, no acabo de ver tampoco la relación con, con, con la aviación, porque, claro, sí, podemos sustituir los combustibles fósiles en aviación, no, porque es básicamente queroseno, por un electroqueroseno, un queroseno sintético y, digamos, hacer más sostenibles los viajes en avión, que recordemos que son una parte muy importante de la contaminación a día de hoy, eh, pero claro, eso supondría un coste muy, muy elevado, que no sé si si es siquiera asumible. ¿Cómo, ¿Cómo está ahora mismo este tema de los electrocombustibles? O sea, ¿son, ¿para qué sectores son, ya comentas la aviación, pero es, es verdaderamente interesante apostar ah, por alguna sí. solución en este sentido?
2: A ver, la, para el transporte por carretera, como hemos visto, no tiene sentido en términos de eficiencia, ¿no? Hay otro dato que podemos dar de un estudio también eh, eh, que hicimos, eh, muy, muy exhaustivo, la, la, la eficiencia global de la electricidad, la aplicación directa en el transporte por carretera es un 77%. Es decir, de la energía que empiezas, que, 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 digamos, te tomas de partida, ¿no? Se aprovecha finalmente para mover el vehículo un 77%, por, por muchas cuestiones. Porque no hay procesos intermedios de transformación, porque los motores eléctricos son muchísimo más eficientes que los motores de combustión. ¿eh? Y, por lo tanto, al final hay una eficiencia global de 77%. Comparado con el 16% de eficiencia global que tendría, por ejemplo, la electrogasolina, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, ¿no? Desde la producción hasta el, el, la utilización, etcétera, ¿no? Entonces ahí está claro que en el transporte por carretera no tiene ningún sentido. Dices, bueno, para otros sectores eh, tendría sentido, bueno, entonces lo que hemos dicho la aviación… Eh, la aviación ahora básicamente el combustible que utiliza es queroseno, queroseno fósil, por lo tanto emite gases de efecto invernadero, aparte de, de otras sustancias contaminantes atmosféricas. Y si quieres sustituir el queroseno fósil por otro combustible, pues la, el sector de la aviación está apostando por lo que llaman el combustible sostenible de aviación o SAF en inglés. Y también por eh, bueno, otro, otro tipo de combustible sostenible de aviación serían los electrocombustibles. Pero ahora, como los electrocombustibles todavía hay una disponibilidad muy limitada, casi inexistente, ahora están hablando de utilizar eh, biocombustibles avanzados, o sea, fabricados a partir pues, del aceite reciclado de cocina o de otros eh, residuos agrícolas, etcétera. El problema de esto, que los biocombustibles avanzados, yo creo, supongo que lo habréis hablado en otros programas, el problema que tiene, porque es un sector que es un tipo de combustible que se disputa también el transporte por carretera, eh, el transporte marítimo y otros sectores, el, el problema que tienen los biocombustibles, desde luego, los avanzados, los que pudieran ser más sostenibles porque los de primera generación son totalmente inaceptables desde el punto de vista medioambiental, uh -huh. porque, porque están vinculados a la deforestación o a la competición con usos alimentarios, etcétera. El problema es que los biocombustibles eh, tienen muy poca disponibilidad, hay muy pocos, a muy pocos y no se puede aumentar esa disponibilidad porque eh, eso generaría unos impactos ambientales enormes, ¿no? porque a ver si necesitas de fabricar muchísimos residuos agrícolas, etcétera, o utilizar de, de otras vías o, o grasas animales, etcétera, que es para lo que se está planteando, pues tendrías que aumentar otros sistemas, eh, otra, la producción de, de estos residuos eh, de otros sistemas y eso tendría un impacto ambiental. Entonces, lo único que le queda a la industria es utilizar o, hidrógeno directamente, como pretende Airbus, o fabricar ese electro, estos electrocombustibles, electroqueroseno, eh, por, porque sería, digamos, más cómodo de punto de vista de que se podría tener como un combustible líquido, que se podría lle llevar en los tanques, etcétera, etcétera. O sea, digamos, tendría más o menos la misma similitud que el queroseno actual. Pero claro, el problema es que es, sería muchísimo más caro, eh, tendrías que producir en una cantidad enorme eh, la... Los, los electrocombustibles se pueden fabricar. A ese, digamos que la escalabilidad en la producción de electrocombustibles es posible, porque lo que necesitas es mm, meter más electricidad renovable en el sistema, para producir hidrógeno verde, y luego, combinándolo con CO2, producir electrocombustible, como hemos dicho, ¿no? Pero decir, no tendría problemas de, de disponibilidad y, y escalabilidad. Pero, eh, claro, eso se, aparte de que eso de momento no tendría que ser un proceso que llevaría pues una serie de años, eh, pero vamos, básicamente al final, aunque esto se pudiera eh, conseguir, eh, realmente tendría un coste muy alto. y Ese coste muy alto, pues claro, las compañías aéreas probablemente lo tra trasladarían al consumidor, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que eh, el coste de la aviación va a ser mucho mayor que hasta ahora. Y, y además... Ahora es muy barato porque los combustibles de aviación están exentos de impuestos, es decir, tienen un tratamiento fiscal muy favorable, igual que el combustible marino, y por eso estos sectores no han hecho ningún esfuerzo en descarbonizarse, son los sectores más atrasados en la descarbonización. Para poder descarbonizarse, van a tener, por, no les va a quedar otro remedio que utilizar este tipo de combustibles eh, cero emisiones de gases de efecto invernadero. Pero creo que quizás es el momento de, de, de advertir que Primero, eh, eh, no son totalmente neutros desde el punto de vista climático. Por ejemplo, en el transporte por carretera hay estudios que, que se han hecho por parte de Transport Environment, pero por parte de Concaue, por ejemplo, también, que es un, un, una consultora del propio sector de los hidrocarburos, que ha demostrado que, aunque en cuanto a CO2 eh, la emisión es neutra, pero también en la, al usar el se desprenden Cantidades, no enormes, pero cantidades significativas de óxido nitroso y metano, que son dos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, al final, tampoco son totalmente neutros desde el punto de vista climático. Eh, hemos calculado que si todos los coches nuevos de gasolina y gasóleo que se vendieron en el 2020 hubieran funcionado con electrogasolina o electrodiesel las emisiones adicionales de metano y óxido nitroso transformadas o calculadas como en CO2 en términos de CO2 equivalente, uh -huh. hubieran supuesto como eh, 50.000 coches fósiles más en las carreteras. Es decir, tampoco estaríamos libres de un efecto, de un, de, un, de un impacto en el cambio climático adicional usando electrocombustibles. Eso, por supuesto, se daría también en la aviación usando electrocombustibles. Es decir, que tampoco es la solución mágica que soluciona todo, pero parece que para la aviación ...no hay muchas más alternativas... ...y luego hay que decir que... ...al usar electrocombustibles... ...como eh, se tiene que quemar... ...en un motor de combustión... Al, ...y al, al, al coger aire para quemarlo en el motor de combustión, el aire tiene nitrógeno y, por lo tanto, en la combustión se forman también óxidos de nitrógeno, que es un compuesto tóxico, es un, es un contaminante atmosférico que pues, tiene efectos absolutamente estudiados de efectos negativos a la salud. Se formarían también partículas, se formaría también eh, monóxido de carbono, es decir, que... Todo, la, todo el aspecto de, de contaminación atmosférica, en ese sentido, no se mejoraría mucho con respecto al uso de combustibles fósiles. O sea que estamos hablando de una solución que podría ser una solución para, para descarbonizar en gran medida el transporte aéreo y el transporte marítimo, pero no está exentos de, de, de contaminación atmosférica ni de un cierto efecto de cambio
1: climático. O sea que tampoco es una solución mágica como nos quiere vender la industria petrolera. Claro, eh, aquí pues si sí, aparecen eh, los gases estos que nos estás comentando, por ejemplo el, el, los óxidos de nitrógeno, los famosos NOx, que son unos gases que por lo menos en las grandes ciudades se habla mucho porque bien, bien, están directamente relacionados con los motores de combustión, con los coches, con las calderas eh, diésel, etc. Y, y ya se ha visto en ciudades, por ejemplo, como Madrid, que son muy perjudiciales para la salud, que vamos, prácticamente la, la famosa boina que tenemos en Madrid de contaminación es en gran parte debida a esos NOx. O sea que al final, si estamos haciendo un combustible, no entre comillas, sostenible o, o con menos emisiones para tener los mismos problemas pues al final no nos estamos quitando el, el problema del todo comentas que en aviación parece un poquito más interesante, porque si es verdad que a día de hoy no tenemos aviones a batería comerciales o aviones a hidrógeno...
0: ¿cómo? Ni vamos a tener, o sea...
1: Bueno, Airbus ha dicho que entre 2030 y 2035 quieren tener aviones descarbonizados. No sé si será o no, pero... Claro,
0: o sea, pero... eso, eso será son probablemente los... con electrocombustibles, o sea, porque el otro día estuve leyendo una noticia y que por aerodinámica... O sea, imagínate, si quieren meter hidrógeno renovable, por ejemplo, tienen que tener... Una bomba que esté eh, licuando el hidrógeno a 240 grados bajo cero y a 13 bares de presión, ¿no? Entonces dijeron que por aerodinámica, por ejemplo, para vuelos largos internacionales, que era prácticamente eh, imposible, porque el, el avión no vuela, ¿no? Entonces ahí habrá electrocombustibles más, más allá, pero lo principal aquí es el debate de la aviación sí, aviación no, aviación dónde y aviación bajo bajo qué requisitos, ¿no? Porque como decía Carlos, eh, por algún, en algunos casos está exento el que lo sé, no, de pagos, ¿no? De tributarios. Entonces, bueno, ahí está un poco el debate, ¿no? Eh, el hidrógeno, el, los electrocombustibles, en este caso, irán en los sectores que no son o no son no tiene una eh, alternativa de electrificación directa, como es el caso de estos de estos dos sectores que hemos comentado.
1: Claro. Eh o sea, sí, tienes toda la razón que, que como mucho con los aviones pues sí se le puede ver algo de, algo de sentido, que no sé, yo al final mmm, parecía una solución tan interesante pero, pero cada, cada vez sí. me, me, están, me, están convenciendo, me están convenciendo menos, eh, no sé, también ver,
2: lo que pasa es que eh... A ver, en todos los sectores, y volvemos un poco a lo de la transición energética que tiene que ser eficiente, lo que hay que hacer también son esfuerzos, eh, digamos, eh, para, para que, eh, digamos, el uso de la aviación sea lo más eficiente posible. Entonces, ahí hay pues va a haber que insistir mucho en eh, la eficiencia energética de los motores, en la eficiencia energética de los diseños, de los aviones, etcétera, o sea, más aerodinámicos, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí como como, como se decía antes, pues hay un límite. O sea, se puede alcanzar, eh, porque hasta ahora como los combustibles eran muy baratos y, y, y bueno, pues... Eh, Hace muchos años y décadas no había ninguna preocupación por, por su impacto medioambiental, pues, pues no se ha hecho tanta tanto hincapié en la eficiencia. no. Hay un, todavía hay un margen muy grande para aumentar en eficiencia en todos los sectores. Pero aún así, eh, pues eh, aunque incrementes mucho la eficiencia, finalmente tendrás que usar un combustible. Pero también hay que pensar otras cosas. Eh. Por ejemplo, eh, ¿es necesario hacer todos los vuelos que se hacen? Eh, ¿Es necesario, eh, si por ejemplo... ...ir a, de Madrid a Barcelona, Madrid a Sevilla... Eh, ...en avión cuando tienes una alternativa ferroviaria... ...de gran calidad con con pues con unos eh, horarios muy adecuados, etcétera... ...es decir, hay, eh, Francia ya ha prohibido por ley... ...los vuelos eh, cortos que tienen alternativa ferroviaria... ...que, que tengan una duración de dos eh, horas y media... ...nosotros estamos planteando también una reducción... ...de los vuelos cortos en España cuando hay una alternativa... ...ferroviaria de hasta cuatro horas de duración eso sería muy interesante para reducir pues, toda una serie de vuelos y por lo tanto toda una serie de de emisiones de, de, de gas de efecto invernadero que ahora se están haciendo no pero bueno si al final si al final tienes que mantener la aviación eh, y, se, y quiere que esté descarbonizada, pues no va a quedar más remedio que ir a la solución menos mala, que serían los electrocombustibles sintéticos, el, el electroqueroseno sintético. ¿no? Igual que en la, el transporte marítimo, ahí hay muchas medidas. no Por ejemplo, los barcos de, poca de que hacen poca distancia, ferries y trabajadores y cosas de estas, pueden ser perfectamente mmm, con batería, pueden ir a batería eléctrica, porque además los barcos, pues tienen, al contrario que les pasa a los aviones, tienen más capacidad, más son más grandes, pueden albergar grandes baterías, ¿no? Pero bueno, evidentemente, para un barco que tenga que venir de Singapur a Rotterdam, pues eh, y, y, y no tenga que estar parando continuamente para recargarse, pues tiene que utilizar a otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, para reducir el, el, el para descarbonizar el transporte marítimo hay que también primero hacer una eficiencia energética mayor eh, hay ahí Muchísimas, y bueno, esto se está hablando mucho también. Hay una un margen enorme de, de mejorar la eficiencia en el diseño de los barcos, de las hélices, para que sean mucho más eficientes y menos ruidosas también, porque el problema del ruido submarino es otro problema añadido que tiene el transporte marítimo. Eh, pueden usar eh, sistemas de apoyo eólico. Ahora hay diseños súper eficientes y súper modernos de, 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 de velas circulares, son ¿no? cilíndricas, ¿no? donde hay un sistema aerodinámico que permite aprovechar el viento y reducir el consumo de combustible eh, pues en un porcentaje bastante significativo. También cuando los barcos están en puerto pueden ir eh, conectados a la red eléctrica del puerto para no tener que usar combustibles fósiles en sus motores auxiliares y se puede reducir en una, una cantidad, y por supuesto otra medida muy interesante es la, la navegación lenta. Está demostrado que eh, reduciendo un 10% la velocidad de los barcos eh, se reduce teniendo en cuenta todos los factores el estado meteorológico, el estado de las aguas, el hecho de que incluso tuvieras que poner algunos barcos más en el, sobre el agua para hacer el mismo servicio de transporte, se podría reducir un 13% el consumo de, de combustible ¿eh? y, por lo tanto, en la misma proporción, el, las emisiones de CO2 y de contaminantes atmosféricos, si reduces un 20% a la de los barcos, llegas a un 24%. Es decir, hay muchas medidas que permitirían reducir el consumo total de combustible pero la parte que fuera todavía necesaria, pues tendría que estar basado en eh, electrocombustibles sintéticos. Y ahí el que parece, bueno, hay dos, digamos, eh, dos candidatos, quizá, a ser los quizá los electrocombustibles sostenibles m, de futuro para el transporte marítimo, son el electrometanol, que es por el que está apostando eh, Maersk, por ejemplo, y otras compañías, o el, el amoníaco verde, que se fabrica directamente eh, combinando hidrógeno verde con nitrógeno un fenómeno eh, un proceso que se llama Bosch eh no me recuerdo ahora, Bosch, no sé qué. Haber-Bosch, ¿no? Haber-Bosch, exactamente, gracias. Y, y, bueno, lo bueno que tiene el, el amoníaco es que cuando se, se quema, pues no produce CO2 porque no, no tiene eh, carbono en su su composición. Evidentemente, es un compuesto que tiene que ser manejado con, con unas ciertas eh, precauciones, pero, bueno, ya se utiliza mucho y se transporta y se maneja, etcétera, porque no, tiene su toxicidad también, ¿no? De que, en el fondo... Pues hay que, habrá que ir a las soluciones menos malas, pero también hay que plantearse todas estas cuestiones relacionadas con la eficiencia y también con otras cuestiones como que muchas veces... Se transportan cosas que no, no son necesarias. Por ejemplo, pues ¿tiene sentido eh, transportar melones de Sudáfrica o de eh, en invierno para que se consuman en, en Europa cuando no es temporada? En fin, hay cosas de claro. esas que relacionadas con la globalización que son completamente absurdas y que también habría que plantearse desde un punto de
1: vista climático eh, la huella de carbono que tendría hacer eso, ¿no? Sí, sí, o sea, si la solución es plantearnos el capitalismo, o sea, estamos todos a tope en, en el mismo barco y, y nuestro sistema de consumo actual está claro que hay que darle un, un giro radical. A... Hay que ser
2: eficiente en el fondo porque la eficiencia es la que nos va a llevar a un sistema mucho más eh, razonable, con menor huella de carbono. Y, y bueno, luego pues están otras cuestiones sobre el decrecimiento, etcétera, que podríamos discutir. Pero desde luego, actualmente con las eh, soluciones que hay eh, y aplicando eh, criterios racionales y criterios de eficiencia, pues se podría avanzar muy
0: rápidamente
2: en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.
0: Esto, esto es interesante porque eh, prácticamente hace dos meses nadie conocía, más allá de gente que está en el sector, como podemos ser nosotros, nadie conocía, bueno, incluso ni lo conocía, ¿no? Yo, yo no lo tenía ni idea, yo no tenía ni
1: idea.
0: Y de repente Repsol, Cepsa y las grandes petroleras empiezan a apostar abiertamente, públicamente, hacen campañas de marketing en medios por los electrocombustibles, sale, bueno, yo soy ni más y demás, diciendo que la transición tiene que ser neutro tecnológicamente, que porque hay que apostar por la electrificación… Eh, de, de, de transporte, sobre todo transporte por carretera, ¿no? Entonces, esto da un poco la sensación de que llegan tarde, o de, y aparte de que, que obviamente quieren defender su, sus activos que ya tienen refinerías para reconvertirlas a. a bueno, a, a centros de producción de electrocombustibles, ¿no? Pero da un poco la sensación de que llegan tarde al, al mercado de la electricidad, ¿no? Como que llegan un poco al ralentín, en esa competitividad que se ha creado ahora en la transición energética a nivel económico, pues bueno, están un poco lastrados, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué supone en términos de, de lo que decías, de la velocidad de la transición energética que las grandes petroleras estén apostando por electrocombustibles, que al fin y al cabo están apostando por, por mantener los vehículos de combustión, ¿no? Porque estamos viendo cómo los mercados internacionales de los vehículos eléctricos, como China y Asia, van como un tiro.
2: Pues efectivamente, el, en todo este debate sobre los electrocombustibles, pues lo que hay son los intereses de las compañías petroleras de, de tratar de mantener su negocio, eh, mantener sus activos, como bien comentabas, aunque sea pues eh, transformándolos para fabricar otros hidrocarburos, aunque en este caso sean sintéticos. Y claro, para mantener el volumen de negocio, pues lo que tienen que hacer es eh, eh, torpedear la, la electromovilidad, ¿no? que es muchísimo más eficiente. Entonces... Ellos dicen, bueno, eh, como eh, otro dato que quizás sea necesario aportar es que eh, en el consumo final de energía el sector transporte es el, el sector que más energía final consume y dentro del sector transporte el, el, el 95% del consumo de energía final del sector transporte es el transporte por carretera. Los demás sectores, el ferrocarril, la aviación, el transporte marítimo tienen un porcentaje mucho menor. Con lo cual, lógicamente a las petroleras dicen, bueno, no puedo. Yo quiero seguir manteniendo mi volumen de negocio, que ahora eh, mi, la mayor parte de mi negocio es vender gasolina, diésel para el transporte por carretera, y lo que necesito es convencer a la gente, aunque sea engañándola, de que vamos, vamos a poder seguir utilizando los mismos motores, pero utilizando unos hidrocarburos eh, sintéticos, ¿no? Claro, para ello sería eh, mantener pero su negocio eternamente. Dines pero... que usual, que se llama. Claro, lo que pasa es que esto, como hemos dicho antes, pues eh, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de la eficiencia, sería muchísimo más costoso. Claro, ellos dicen, no, no, no va a ser costoso, vamos a lo lograr abaratarlos. Ahora mismo la producción de electrocombustibles es, es tan escasa que un botecito así de pequeño, pues eh, de, 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 de tamaño de, 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 que me cabe en la mano, pues eh, cuesta miles de euros. <ríe> ellos ¡Ostra! dicen, no, vamos, vamos a bajar el precio y ya están empezando a decir, bueno, habría que tener una reglamentación para subsidiar los electrocombustibles, etcétera, porque ellos saben que sería muchísimo más caro. no De tal manera que, por ejemplo, los, los datos que tenemos nosotros basados en los datos de la industria petrolera, eh, incluso cogiendo datos de la industria petrolera, eh, lo que hemos analizado es que para el 2030, donde se supone que habrá una evolución el primero habrá, podría haber más fabricación de electrocombustibles y entonces podrían abaratarse un poco más de precio. El, lo que lo, Los datos que tenemos es que eh, finalmente eh, eh, un, un usuario normal, un conductor que tuviera un coche que funcionara con gasolina sintética gastaría 10.000 euros más a lo largo de cinco años de vida del vehículo. Es decir, que simplemente rellenar el depósito de gasolina de un coche convencional con electrogasolina le significaría a una persona gastarse en cinco años de vida del vehículo 10.000 euros más. Esto con los datos de la industria petrolera para 2030. A ver si cualquiera se puede... Eh, se puede, puede asumir un extra coste de 10.000 euros, eh, eh, do, pagar 2.000 euros más de gasolina al año por tener que usar electrocombustibles. Claro, a la industria petrolera eso le interesa estupendamente. Claro, es un negocio fabuloso para ellos y por eso lo que está haciendo es toda una campaña eh, de, 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 de propaganda en medios y en todos los sitios para tratar de confundir al ciudadano de a pie... Y decirle, no os preocupéis, no vais a tener que cambiar el vehículo porque con los motores de combustión actuales se va a poder utilizar eh, con estos electrocombustibles eh, maravillosos, eh, sin decirles que van a ser mucho más caros, que no, no son eh, una panacea de punto de vista medioambiental ni nada, y lo, lo que quieren conseguir con eso es confundir a la población y al mismo tiempo retrasar la inversión en cambiar la fabricación de vehículos actualmente de combustión por vehículos eléctricos, es decir, retrasar las inversiones, retrasar por lo
1: tanto la descarbonización del sector de transporte por carretera. Claro, eh, de todas maneras yo veo una cosa muy clara, corrígeme si me equivoco, pero es que nunca va a ser económicamente interesante un electrocombustible, por lo que te explicabas al principio, porque si para fabricar un electrocombustible necesitamos hidrógeno verde, más algo, más añadirle algo. Eso significa que siempre el electrocombustible va a ser más caro que el hidrógeno verde. Eh, eh, yo parto de esa base. Y, después, y mucho más caro que la, que que la batería. Claro porque, claro, porque es que la electricidad que utilizamos para fabricar el hidrógeno verde... Eh, tiene que ser más barata que el propio hidrógeno verde. Entonces, tiramos para atrás y es que, lógicamente, es que es imposible que el electrocombustible sea más barato que la electricidad que le metemos a una batería. Bueno, luego podrán decir, luego podrán decir, pues, los típicos argumentos en contra de la electromovilidad, ¿no? De, oh, pero la batería es cara, pero la batería contamina. Pero eh, eso podemos hablarlo y ya tenemos un programa dedicado a, a desmentir todas esas historias, pero... Claro, en cuanto a precio, no se puede negar nunca que los electrocombustibles van a ser mucho más caros que la electricidad de la, de la que se parte, por, por, o sea, por pura lógica. Exactamente,
2: y de hecho, todos los análisis del coste total de propiedad de los vehículos, tanto si hablamos de coches, como de furgonetas, como de camiones, eh, dejan muy claro que eh, eh, usar electrocombustibles sería muchísimo más caro. Es decir, incluso, por ejemplo, para el transporte de carretera, que muchas veces hay, eh, pues en el sector del transporte por carretera, pues a veces se piensa, bueno, es que eh, eh, comprar un camión eléctrico sale muy caro de momento, entonces no me va a salir bien, pero sobre todo en el transporte por carretera a larga distancia, eh, los camiones hay que tener en cuenta que hacen cientos de miles hasta millones de kilómetros en su vida operativa, imaginemos que un camionero tiene que cargar, eh, te, tiene que rellenar su depósito con electrocombustibles y, 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 y que van a ser muchísimo más caros que la electricidad, claro. a lo largo de la vida del camión es que le saldría decenas de veces más caro eh, operar eh, ese camión eh, incluso aunque le hubiera salido más barato comprarlo, en el digamos el precio de, 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 de compra del camión porque a lo largo de la vida operativa el principal elemento de coste es el combustible y por lo tanto saldría muchísimo más caro, por eso no queda más remedio que ir es mucho más inteligente, mucho más eficiente, mucho más sensato ir a la electromovilidad, a los vehículos de batería en todos los sectores de transporte por carretera. Es decir, camiones, eh, autocares, autobuses, coches, furgonetas, es mucho más barato utilizar eso, utilizar eh, vehículos de batería eléctrica que cualquier otro tipo de combustible, incluso el hidrógeno.
1: Desde luego el electrocombustible sería la opción más cara de todas. Claro, que es lo que comentas, el electrocombustible sería interesante en casos donde no exista otra alternativa, bien por, por imposibilidad técnica o bien porque pues, no sí. exista una tecnología que nos eh, facilite el utilizar otras, otras alternativas. Eh, que bueno, que ahí sí podríamos tener un, un pequeño nicho de, de utilización Ajá. de electrocombustible. Ojo también eh, con... Eh, pensar en implantar este tipo de soluciones, porque ya lo dijo Carlos antes, que la producción de electrocombustibles tampoco es que sea eh, muy grande, es decir, también nuestra producción es limitada, o sea que de ni en ningún caso podemos mañana cambiar todos los vehículos eh, por vehículos con electrocombustible, porque no, no tenemos ni de cerca la infraestructura necesaria para producir, ni mucho menos eh, todo, lo que, todo el electrocombustible que, que, que haría falta.
0: De hecho, esto es gracioso porque el otro día justamente estaba... bueno Hablamos con Carlos, hablé con Carlos sobre un tema de electrocombustibles y demás y a saltaba la noticia de que había, había una red de gasolineras con electrocombustibles en España, ¿no? Por, por Repsol, creo que eran como las primeras 10, 6 eh, gasolineras. Entonces, claro, te metías y decías, vale, a ver eh, si está disponible para todos los públicos, todos los automóviles y decía que no, que directamente lo único que estaba concertado con consumidores que ya hayan firmado un contrato con Repsol y, claro... Al fin y al cabo, lo que, te, lo que te clarifica un poco es que el precio pues, estaría pactado previamente y que no todo el mundo puede ir ahí porque la producción de electrocombustibles ahora mismo es pues es, es ínfima. ¿no? Y, y claro, al fin y al cabo, pues lo que está pasando ahora mismo con los excedentes de la generación de renovable, ¿no? que hay como cool time porque la demanda no se satisface, pues bueno, si necesitamos generar electrocombustibles para esos sectores que son un poco más exclusivos como puede ser aviación o, o marítimo no pues esos excedentes que ahora mismo se están perdiendo no esa generación de electricidad porque no se está electrificando otros sectores pues ahí sí que sería interesante y al fin y al cabo esos productores de energía renovable pues pueden firmar contratos a un precio más barato no que si van al mercado porque al fin y al cabo no pueden entrar al mercado porque no hay demanda no entonces bueno ahí siempre se puede jugar un poco con el precio en, con los excedentes no pero bueno Ahí lo, ahí lo dejo pero bueno, yo quería hacer una, una última pregunta porque también esto vino a, a raíz, Carlos de, de que Alemania vetó la prohibición de la venta de vehículos de combustión a, a 2035 si no se excluía la, ven, la, la, la la propia venta de vehículos de combustión no. Y obviamente esto es un nicho para electrocombustibles no. entonces no sé si tú tienes una idea de lo que puede suponer esto a nivel regulatorio para los estados miembros a futuro y si esto puede suponer un retraso eh, si finalmente Alemania no levanta este veto para el mercado de los vehículos eléctricos en, en España y en Europa.
2: Bueno, lo que pasó efectivamente, eh, eh, ahí es donde quizá empezó a haber el, la, el mayor debate en los medios sobre los electrocombustibles, fue cuando, cuando el ministro alemán de transporte decidió parar eh, la aprobación final, la adopción final de una legislación que ya estaba acordada. Es decir, l, eh, para empezar, para que la gente lo entienda, eh, la Unión Europea eh, en el 2019 decidió, para, para ser coherente con los acuerdos internacionales eh, de lucha contra el cambio climático, eh, para cumplir con el Acuerdo de París, decidió subir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, que tenía un objetivo del 40% para el 2030, con respecto a niveles de 1990, decidió subirlos al 55%. Es decir, que pasaba de... de eh, de tener un objetivo de reducir un 40% las emisiones de CO2 eh, a, a pasar a reducirlas en un 55% para el año 2030 con respecto a los niveles de referencia del do, de 1990. ¿no? Claro, ¿qué supuso eso? ¿Qué supuso cambiar toda la legislación y entonces la Comisión Europea preparó un paquete legislativo llamado Fit for 55 en el cual pues, incluía una, uno de ellos, era la revisión de los estándares de emisiones de CO2 de los coches y furgonetas. Y entonces la propuesta de la Comisión era, había diferentes escenarios, pero eh, el escenario que planteaba la Comisión Europea era que para a partir del 1 de enero de 2035 no se pudieran vender nuevos coches y furgonetas que funcionaran con motores de combustión interna. Entonces, esto es una una, una, un, una ley, digamos, es un reglamento, pero digamos, es una normativa europea, se discutió en el Parlamento Europeo, se discutió en el Consejo de la Unión Europea, es decir, los países miembros, los gobiernos, y luego eh, se discutió entre las tres partes, comisión, parlamento, y, y después de que cada uno tuviera su determinada posición, y se llegó a un acuerdo, en lo que llaman los trílogos, un acuerdo definitivo, el acuerdo definitivo decía, sí, el 1 de enero de 2035 ya no se podrán vender nuevos coches y furgonetas de, de, con motor de combustión interna. Los coches que y furgonetas que estuvieran ya vendidos pues podrían seguir circulando. Eso no significa una prohibición de circulación. Es una prohibición de la venta de nuevos vehículos con motor de combustión interna. Cuando esa ley ya estaba a, 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 a totalmente acordada, tenía que pasar por un una, una adopción formal, o sea, un trámite puramente burocrático, y es ahí donde el ministro alemán decidió eh, bloquearla, dijo, no, pues yo no, no, no la voy a aprobar. Y esto es, eso es, algo, bueno, es un escándalo porque significa que un país miembro se opone incluso a lo que ha aprobado su país en las discusiones previas, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y fue un, fue, fue un chantaje a la Unión Europea, ¿no? Y entonces eh, esto abrió el debate. Y ellos dijeron, bueno, pues no lo voy a aprobar, lo voy a tener bloqueada si no se abre la opción de que los se puedan utilizar electrocombustibles también en los nuevos coches que se, y furgonetas que se vendan a partir del 2035, ¿no? Al final no se salió con la suya mmm, del todo porque esa legislación se aprobó tal cual estaba. Es decir, que por un lado la Unión Europea eh, prohibirá ha prohibido, o sea, porque ya está en vigor, ha prohibido la, la o, digamos, va a prohibir o está prohibido la venta de nuevos coches y furgonetas de combustión interna a partir del año de 2025. Pero el ministro alemán eh, forzó que la Comisión Europea eh, tenga que eh, elaborar un acto delegado para crear un nuevo tipo de vehículos, que serían los vehículos que funcionarán con electrocombustibles. Este acto delegado todavía no está hecho. Eh, tendría que ser aprobado por el Parlamento Europeo y tendría que ser aprobado por la Comisión, por perdón, por el Consejo, si se demuestra su legalidad, que tampoco estaría claro que fuera legal, de momento es una cosa que ha quedado, digamos, está en el limbo, ¿no? Lo que sí está como ley en vigor es que a partir de enero de 2035 no se podrán vender nuevos coches y furgonetas de combustión interna. Claro, ante ante este hecho, que a la industria petrolera le viene muy mal, eh, pues, eh, montó una, una campaña de intoxicación y de confusión. Eh, enorme, que es lo que ha provocado pues todo este debate y que por muchos ciudadanos no sepan, o sea, haya creado cierta incertidumbre los ciudadanos sobre qué tipo de vehículo debería comprar si si tendría que ser eléctrico, como ya parecía claro, o si ahora existen otras opciones que como hemos visto pues serían absurdas ¿verdad? desde el punto de vista económico, incluso para el bolsillo de, 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 de cualquier conductor ¿no? claro. lo que pasa es que estos son intentos de la industria petrolera de retrasar la descarbonización y de, eh, de tratar de, de impedir que los fabricantes de coches que en su inmensa mayoría ya tienen claro que tienen que ir hacia los coches eléctricos, pues digamos para, para torpedear esa transición ¿no? Pero desde luego eh, eh, hay que dejar muy claro a los oyentes que eso es un es una estrategia de la industria petrolera para retrasar la descarbonización porque no tiene ningún sentido apostar por los electrocombustibles, para el transporte por carretera, ni desde el punto de vista de la eficiencia energética y del uso de la energía, ni tampoco desde el punto de vista económico porque le, le va a salir muchísimo más caro a cualquier conductor de cualquier tipo de vehículo, ya sea coche, furgoneta, camión o lo que sea. Sería una opción muchísimo más cara y además no tiene... Tampoco una serie de beneficios ambientales que si tiene la electricidad, como que el motor eléctrico no emite ningún tipo de contaminante atmosférico.
1: Claro. Eh, justo con lo que acababas ahora ¿no? Con la, con la opinión de los fabricantes es por lo que te iba te iba a preguntar yo ahora mismo porque claro, hemos hablado ¿no? de los intereses de las petroleras, de un poco de cómo se incorporaría eh, el usuario en todo esto, ¿no? de los diferentes medios de transporte pero claro, no, no habíamos hablado de una gente súper importante que son lo, los fabricantes, los fabricantes de, de camiones de coches, etcétera, que por ejemplo hemos visto que muchas marcas pues están apostando directamente por los modelos eléctricos eh, ya sea el 100% eléctricos, híbridos, etcétera Claro, este tema de los electrocombustibles, o sea, ¿se están fijando en que esto puede ser una realidad o directamente los, los fabricantes están diciendo no, no, nosotros pasamos de eso, vamos a la, la movilidad eléctrica porque es la, la que va a ser más interesante del futuro? Pues los
2: la mayor parte de los fabricantes de automóviles y de vehículos en general, también de camiones, han apostado por el vehículo eléctrico de batería. Y, de hecho, ahí están las eh, declaraciones públicas de la mayor parte de los directivos de las compañías eléctricas y escritos eh, pidiendo a la Comisión Europea y a la Unión Europea en general pues eh, una, una, una legislación ambiciosa en ese sentido. Lo que quieren tener los fabricantes es una, una certidumbre jurídica. Es decir, ellos van a tener que hacer inversiones muy importantes y lo que quieren tener es una seguridad jurídica de que esto no, no va a haber un vaivén, ¿no? Pero excepto BMW y Ferrari y Lamborghini, que son los únicos que apostaron por mantener una cierta cuota de electrocombustibles, eh, pues eh, los demás han apostado claramente por el eléctrico de batería. Y también en el, en, el, en el mundo de los camiones, pues los principales fabricantes del mundo, que son europeos, como Scania, Scania. Volvo... Mercedes, etcétera, apuestan por el, el vehículo eléctrico, el camión eléctrico. Solo alguna compañía como Iveco sigue insistiendo en, en utilizar biocombustibles como el biometano, etcétera, que sería pues un error, como hemos hablado antes, primero porque hay una disponibilidad muy escasa, o sea, no se podría pensar en, 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 en descarbonizar la flota con biometano ni con ningún otro biocombustible, y luego, por otro lado, que el biometano eh, ...pues eh, es un, el, el metano es un gas de efecto invernadero... ...que tiene 87 veces más impacto climático que, que el CO2... ...por lo tanto utilizar biometano o incluso electrometano, si fuera sintético, también uh -huh. seguiría teniendo ese problema porque el metano es un, es un es un gas que se escapa de en toda la cadena de suministro, desde la fabricación, el transporte, incluso en los motores donde se utiliza, se escapa a la atmósfera sin quemar en ciertos porcentajes y cada tonelada de, de metano sin quemar que sale a la atmósfera se produce un efecto de calentamiento global 87 veces peor que el CO2 en una perspectiva de 20 años. ¿no? Por lo tanto, sería un error. Pero... Como digo, la mayor parte de los fabricantes quieren ir hacia la electrificación y de hecho, como decía antes Ismael, pues eh, es que el problema que tenemos en Europa es que si la industria no se espabila y no acelera, pues eh, lo que nos van a venir son... Vehículos, camiones, coches, furgonetas chinos que están fabricando, ya los fabricantes chinos están fabricándolos en, en gran cantidad, ¿no? Y están exportándolos a todos los países, no solamente Europa. Y, hombre, lo interesante sería es, en Europa queremos que nuestras fábricas eh, vendan sus, sus coches a los usuarios europeos o por todo el mundo, eh, pero o, o vamos a dejar que que otros, eh, no, otros competidores como los chinos, eh, digamos, eh, se hagan con el mercado. Ahí está, es una cuestión de política industrial a nivel europeo que también se está discutiendo. En Estados Unidos, por ejemplo, con el, la ley de reducción de la inflación, eh, Estados Unidos ha apostado claramente por la fabricación de vehículos eléctricos y está dando pues, ayudas económicas para que se fabriquen en Estados Unidos. Y Europa quizá pues tiene que tener en cuenta estas cuestiones para eh, adoptar una política industrial que favorezca una aceleración de la descarbonización del transporte por carretera hacia la electrificación directa, hacia los vehículos de batería. Y esto es importante también desde el punto de vista macroeconómico de la política industrial de, 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 de la Unión Europea en su conjunto.
1: Claro. Al final sí, o sea, el, el futuro que queremos está claro que tiene que ser movilidad eléctrica. Me, me sorprende también, solo por dejar ya un último apunte con este tema, De claro, comentas que al final lo, los fabricantes quieren seguir, eh, han apostado por la movilidad eléctrica, han hecho muchas inversiones en la movilidad eléctrica y me sorprende el veto de Alemania porque una de sus empresas banderas, que es el grupo Volkswagen, es uno de los grupos en Europa que más está apostando ahora mismo por la movilidad eléctrica, así que no sé, ese, ese, esa decisión me, me suena como a tirarse piedras bueno, en... Pero eh, efectivamente, y de hecho hubo
2: protestas de los fabricantes como Volkswagen diciendo no, esto es absurdo y tal, y eso fue un veto que temporalmente durante el mes de marzo eh, logró imponer el ministro de transporte de Alemania, no el gobierno de Alemania, fue el ministro de transporte, pero vale. como este. Como, como dependía de él en este caso, o sea y, pero al final le convencieron de que retirara ese veto y, por lo tanto, la, como dije antes, la legislación se aprobó. Lo que hizo es eh, 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 conseguir el compromiso de la Comisión Europea de que haría un acto delegado aparte para tratar de definir un, una nueva categoría de vehículos que funcionara con estos combustibles. Que eso, primero, no se sabe si es legal porque contra, sería contradictorio con la propia legislación europea claro. que ya ha aprobado el fin del motor de combustión interna en el 2035, pero eh, bueno, es un acto delegado que tendrá que elaborarse, discutirse su legalidad y luego finalmente todavía tendría que ser aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por la propia, el propio Consejo. O sea, todavía eso está en el limbo, digamos, ¿no? Pero efectivamente hubo una campaña del ministro alemán de Transporte, eh, pues favorecida por la industria de los combustibles fósiles para tratar de eh, torpedear y abortar eh, esa legislación que, como digo, no lo logró y la ley, la legislación está en vigor. O sea que, ver, como decías antes, lo que está claro es que el, el, el camino, el único camino que hay es la electrificación directa con vehículos de batería en el transporte por carretera y es ahí donde está yendo todo el mundo. Y lo importante aquí ya es dejar de, de poner obstáculos en ese proceso, eh, un llamamiento a las compañías eléctricas a que dejen de poner obstáculos en ese camino, eh, que digamos eh, que si quieren que diversifiquen su negocio para apuntarse al negocio de la electromovilidad, eh, con, con, con batería, con vehículos de batería, pero que dejen de torpedear eh, la transición porque no podemos perder tiempo, porque la crisis climática va cada día más deprisa uh -huh. y por otro lado, desde el punto de vista de la, de la política industrial europea, lo que, tiene que tienen que entender también las compañías como Resolve, etcétera, es que si no queremos que otros países invadan nuestro mercado con sus productos, con sus coches y sus camiones y sus autobuses eléctricos, pues tenemos que espabilar. Y para eso lo que hay que tener es una claridad legislativa y dejar de, 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 de hacer oídos a los cantores de sirena de la industria petrolífera, que lo único que hace es engañarnos, confundirnos y tratar de torpedear. Eh, la, el proceso de descarbonización que es sumamente importante, que se haga deprisa, pero que se haga eficientemente también.
1: Bueno, pues queda, queda todo claro. Siempre solemos acabar con, con una pregunta, Carlos, así brevemente. Eh, siempre decimos que si tuvieras la varita mágica o el poder de decisión o como quieras llamarlo, de implementar una medida o de cambiar algo que creas que hace falta en el sector de la movilidad eh, tanto en España como en Europa, ¿dónde crees que hace falta incidir más? ¿Qué crees que si tuvieras ese poder de decisión de cambiar una cosa, una o dos cositas, ¿qué crees que es lo, lo más interesante que hay que, que mejorar? Bueno, es una pregunta muy complicada porque sí, a nos
0: gustan las utopías.
1: Yo, sí, hombre,
0: yo creo que el, lo,
2: lo importante, eh, digamos, teniendo en cuenta que efectivamente el transporte por carretera es el principal sector que emite eh, el consumo de energía final y, y por lo tanto también como mayoritariamente actualmente depende de los combustibles fósiles, es el principal eh, sector responsable de las emisiones de gas de efecto invernadero, lo que la si tuviera una varita mágica lo que sería sería acelerar cuanto antes, o sea, acelerar todo lo posible la transición al vehículo eléctrico de batería, tanto, ya digo, coches, camiones, furgonetas, en fin, todo tipo de vehículo de transporte por carretera, pero también eh, en, en áreas de la eficiencia Habría que, eh, en el caso concreto de España, también habría que hacer un cierto trasvase modal de transporte de mercancías por carretera o ferrocarril y también habría que eh, incidir muchísimo en el transporte colectivo, en fomentar el transporte colectivo para que se utilizara cuanto menos el vehículo privado, porque es muchísimo más eficiente el transporte claro. colectivo. ¿Eh? Y el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril que el transporte por carretera de mercancías y pasajeros. Es decir, que en ese sentido hay que optar por un, un enfoque de eficiencia en, 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 en varios aspectos. Y si tuviera una varita mágica, pues eh, intentaría eh, acelerar en todos esos campos que he comentado.
0: Claro. Una solución integral, exactamente. Una solución integral.
1: Sí, sí. Ya, o sea, ya, ya, bueno, está claro que. Creo que vas no... a hablar
0: de una ley de movilidad sostenible ambiciosa, pero bueno, eso ya. Bueno, efectivamente, <risa>
2: eso sería otro, un tema. También. Eso ya más, compl sería más, más complicado que
0: todo lo que has dicho, yo creo.
2: <risa>
1: Pues, pues bueno, nos quedamos con eso, que, que claramente también no solo estamos hablando de qué combustible o qué forma de impulsión de, de los vehículos vendrá en el futuro, sino también hay que cambiar la, el propio concepto que tenemos de, de transporte en, en nuestras cabezas. Y que nos queda claro con todo lo que nos ha contado hoy Carlos, que los, esto de los electrocombustibles es algo que solo sirve para aplicaciones muy concretas, y eh, bajo condiciones muy concretas que no viene eh, a suplir a ninguna de las otras soluciones que, que ya conocemos eh, en la transición hacia una movilidad sostenible. Y Carlos, pues solo me queda eh, agradecerte. Eh, la verdad, tanto bueno tanto a ti como a Transport Environment, que es una asociación eh, increíble de, de la cual pues hace unas infografías y unos, y unos estudios súper, súper, súper buenos. Y no sé si querías tú hacernos promoción de alguna de tus redes o algo de eso. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, eh, bueno se puede contactar con nosotros a través de la página web que tenemos, eh, que es eh, transportenvironment.org. Tenemos una página, por porque somos una federación, como decías al principio, compuesta de toda una serie de organizaciones que tenemos en más de, más de 60 en, en, por toda la Unión Europea y en el Reino Unido, porque bueno, Transport Environment se, se creó antes de, del Brexit, entonces el Reino Unido uh -huh. estaba también metido, pero mantenemos una oficina allí y luego las oficinas donde tenemos... Eh, ofi eh, personal en, en diferentes países, como es el caso de Reino Unido, España, Francia, Italia, Alemania, tenemos una página web eh, en, en nuestro idioma dentro de la página general de Transport Environment. Ahí es donde vienen también las direcciones de correo electrónico de nuestras y cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros o conmigo en particular, pues lo puede hacer a través de la página web, que es, ya digo,
1: www.transportenvironment.org. Pues ahí, ahí les emplazamos a que entren, a que chequen todos los estudios y todos los informes que hacen, que la verdad que lo explican todo súper bien, como lo ha explicado hoy Carlos, que ha tenido el honor de ser el último invitado de nuestra segunda temporada de Energía Granel, así que esto ya queda, queda sellado. Eh, gracias a los oyentes que nos han escuchado, gracias a, a Ismael. Eh, que Como siempre, ya saben que yo he sido Marcial González, arroba P barra baja renovable en Twitter Y me ha acompañado Ismael Morales Arroba Ismora López en Twitter Y la, los telespectadores Que nos han telespectado, pues Les emplazamos al último programa De la temporada, que será el siguiente Donde tenemos preparada una sorpresa Así que nos vemos en el próximo programa Hasta luego, adiós ya, hasta, luego. hasta luego, muchas gracias